0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。食虫豆腐司马炎所建立的西晋政权代表着大地主大豪族的利益。那些豪门大族在他们政治的保护下，占有大量的土地和佃户。不纳租税，又有世代做大官的特权，生活极端腐化，以挥霍浪费为乐事，把人民用血汗所创造的财富白白的糟蹋掉。晋武帝本人就出身于世家大族，他当皇帝后过着穷奢极欲的生活，又荒淫无度，后宫嫔妃近万人。为了选拔美女充实后宫，在全国进行强征，搞得天下鸡犬不宁。皇帝如此，自然上行下效，整个豪族地主阶级竞相效仿，无不以豪华奢侈为荣。大官僚何曾每天吃饭都要花去一万钱，他的儿子何邵一日之功超过两万钱。晋武帝的驸马王继。用人奶喂养小猪，把蒸好的肥美小猪让晋武帝品尝，受到晋武帝的夸奖。这种竞上奢华的社会风气，已经成了西晋大族的一大特征。石虫和王凯斗富的丑剧，正是其中的典型事例之一。石虫是当时的大官僚，掠夺了农民的大量上等好地，占为己有，家中使用的奴仆。就有八百多人，房屋数百间，金银财宝更是无法计算。富于王室，过着腐朽糜烂的生活。他和晋武帝的舅父王凯斗富，王凯家里用麦糖刷锅，石崇父家里做饭用蜡当烧柴。王凯在道路两旁用紫砂布做成布帐四十里，以遮蔽其他行人，以防护自己。石崇就用锦缎做成布帐五十里。有一次，晋武帝赐给他舅父王凯一株两尺多高的红珊瑚树，这种珊瑚树生于海底，颜色透明，是当时极珍贵的装饰品，为一般人所罕见。王凯自以为得意，就兴致勃勃地拿给石崇看，以为这次石崇必然要被斗败。不料石虫看了一眼，一下子把它敲得粉碎。王凯很气愤，石虫却笑着说：“你不用生气，我马上还给你。”说罢，就叫家人搬出他所藏的又高又大的珊瑚树五六棵，光彩夺目。王凯见了，也不由得目瞪口呆。王凯在晋武帝帮助下和石崇斗富，上且失败，可见石崇是当时少有的大富翁。石崇除了挥霍和糟蹋劳动人民所创造的大量财富以外，他还是一个非常残暴的家伙。有一次，他和一些客人饮酒作乐，石崇用很多侍女劝酒，如果客人不高兴或不喝，就把侍女杀死。其中有一个客人故意刁难不喝，石崇就一连杀死三个侍女。石崇还在京师洛阳附近修建金谷别墅，当时称为金谷园。别墅依山傍水，凿池修台，园内水流潺潺，绿树成荫，楼台亭阁,阁金碧辉煌。石崇在交趾郡，也就是今天的。越南河内市西北做官时，以自己搜刮来的大量珍珠买来割女绿珠。交趾是出产珍珠的地方，当地人民视为珍宝，生下女孩叫珠娘，生下男孩叫珠儿。绿珠的名字就是从这儿来的。绿珠能歌善舞，笛子吹得更好听。石崇在金谷园内特地为他修建一座高楼，叫绿珠楼。石崇是怎样成为大富翁的呢？原来，石崇的父亲石苞因辅佐司马炎篡位有功，被封为大司马，当时已经很有钱有势了。但石苞并没有把财产分给石崇。石崇在荆州当刺史时，靠着敲诈勒索爆发起来的。荆州是当时的水陆交通要冲，不少南来北往的商人从这里通过，到洛阳和其他地方去做生意。石崇贪得无厌，看到他们做生意赚了钱就眼红，于是公开抢劫那些远路客商，将其杀死。石崇像强盗一样，很快发了财，成了当时著名的大富翁。后来，石崇在八王之乱中，被赵王伦杀死。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。